0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo A Sutil Arte de Ligar o Foda-se de Mark Manson. Tô amando este livro porque é realmente uma estratégia inusitada para uma vida melhor. Nós estamos lendo o capítulo 5 e hoje nós vamos ler sobre injustiça chique. Olha só que legal. Isso mesmo. Então vamos lá. A falácia da responsabilidade e da culpa permite que as pessoas transfiram a terceiros... a responsabilidade pelos próprios problemas. E essa capacidade de aliviar a responsabilidade através da culpa... confere uma euforia temporária e um sentimento de retidão moral. Hum, o que será que isso quer dizer, né? Essa capacidade de aliviar a nossa responsabilidade... confere uma euforia temporária e um sentimento de retidão moral, porque assim, se eu transfiro a culpa, né? Então, eu não preciso lidar com isso, não fui eu, eu sou uma pessoa boa, eu não fiz nada de errado, <risos> né? Infelizmente, um dos efeitos colaterais da internet e das redes sociais foi ter tornado mais fácil do que nunca empurrar a responsabilidade, até mesmo nas infrações mais ínfimas, para outro grupo ou outra pessoa. Né? Então é uh, fácil a gente passar a opinião, a, a culpa ou a responsabilidade para outro. Só que na verdade esse tipo de jogo público de culpa, de vergonha, se tornou muito popular. Em certos grupos é até atrativo, até admirável. Nas redes sociais, o, comp o compartilhamento público de injustiças atrai muito mais atenção e reações emocionais que a maioria dos outros eventos, recompensando, com uma quantidade crescente de atenção e simpatia gratuita, aqueles que se sentem per perpetuamente vitimados. É como se fosse a injustiça chique. Está na moda, em todos os cantos da sociedade hoje em dia, entre ricos e pobres. E, na verdade, essa pode ser a primeira vez na história da humanidade em que todos os grupos demográficos se sentem injustamente vitimados ao mesmo tempo. E todos aproveitem a euforia da indignação moral que vem junto. Neste momento, qualquer um que se sinta ofendido com qualquer coisa, seja o fato de que um livro sobre racismo entrou no currículo de uma faculdade... Uh, seja o fato de que árvores de Natal foram banidas do shopping local ou que os impostos sobre fundos de investimento tiveram um aumento de 0,5%. Qualquer pessoa né, que acha que está sofrendo algum tipo de opressão e que, portanto, merece se sentir ultrajado e receber determinada quantidade de atenção é possível, né, é possível mostrar isso ao público na rede social. E o ambiente da mídia tanto encoraja quanto perpetua essas reações. Porque, no final das contas, dá lucro. Hum, sensacionalismo. O escritor e comentarista Ryan Holiday se refere a isso como pornografia do ultraje. Já ouviram falar disso? Então, ao invés de reportar histórias e problemas reais, a mídia acha muito mais fácil e mais lucrativo encontrar algo levemente ofensivo. Transmitir o caso para uma ampla ampla audiência, criar a sensação de ultraje e depois transmiti-la de um jeito que também cause ultraje a outra parcela da população. Isso desencadeia um eco de asneiras que ricocheteia entre dois lados imaginários e ao mesmo tempo distrai dos verdadeiros problemas e injustiças da sociedade. Né? Eu me lembrei agora do pão e circo, né? De antigamente, que faziam para desviar a atenção do povo para o que realmente importava e o que estava acontecendo, muitas vezes, nos governos, né? Então, não é de se estranhar que estejamos mais politicamente polarizados do que nunca, né? O maior problema da injustiça chique é desviar a atenção das vítimas reais. Hã? Huh. É como uma overdose de alarmismo. Quanto mais gente se autoproclama vítima de pequenas infrações, mais difícil é enxergar quem realmente sofre. E as pessoas, elas se viciam em, sentir, em se sentir assim, constantemente ofendidas. Já parou para pensar que a ofensa é um vício? Aquela pessoa que está sempre se sentindo ofendida com tudo. Olha só o que eu vou dizer agora, que está escrito aqui. As pessoas se viciam em se sentir constantemente ofendidas por isso. Porque isso lhes traz euforia. Como assim? Ser hipócrita e moralmente superior provoca bem-estar, né? Como disse o cartunista político Tim Crader em um editorial do New York Times, ele falou assim... O ultraje é como várias outras coisas desagradáveis que, com o tempo, nos devoram de dentro para fora. E é ainda mais insiste insidioso que a maioria dos vícios, porque sequer reconhecemos conscientemente como um prazer. Pare no parte do ônus de viver em uma sociedade livre e democrática é termos que lidar com opiniões e pessoas que não necessariamente gostamos, né? É o preço que se paga. Podemos até dizer que é o objetivo do sistema. Mas parece que cada vez mais gente está esquecendo disso. Devemos escolher as nossas batalhas, pessoal, com cuidado, ao mesmo tempo em que tentamos simpatizar um pouco com o suposto inimigo. Devemos encarar as notícias e a mídia... Presta atenção... <risos> parece professora, né? Presta atenção. Devemos encarar as notícias e a mídia com uma dose saudável de ceticismo e evitar ideias preconcebidas sobre os que não concordam conosco. Devemos priorizar valores como honestidade, fomento à transparência e a aceitação da dúvida em vez da necessidade de estar sempre certo. A necessidade de se sentir bem o tempo todo, de se vingar, tá? Então, os três primeiros valores são democráticos. A honestidade, transparência, a aceitação da dúvida, né? Eles são democráticos e mais difíceis de manter em meio ao ruído constante do mundo. De um mundo que está conectado o tempo inteiro. Mas nem por isso devemos negligenciar a nossa responsabilidade de cultivá-los, a estabilidade do sistema político talvez dependa disso. Bom, aqui ele faz uma crítica né, bem grande a maneira como é hoje em dia a mídia, que, que comanda a maioria do sistema de crenças das pessoas. Desde pequenininho, a gente bota as crianças na frente da televisão e elas ficam ali, bem naquele período de 0 a 7 anos, onde elas estão com a, com a consciência, né, a mente consciente muito baixa, né, e elas estão por esse motivo absorvendo muito, então tudo que aparece ali é tido como um real, né, então imagina, uma sociedade que hoje nós temos, é... eu falo muito dessa questão de corpo, né, que é uma ditadura da beleza, assim, é, você precisa ser daquele padrão ou você não é aceito. Porque tudo isso nos foi mostrado na televisão, a mídia trouxe muito isso. E para tudo, nossa maneira de pensar em relação à política, nossa maneira de aceitar ou não as coisas, é muito entretenimento banal, né? É, como eles botam ali usando essa coisa do as pessoas ofendidas, injustiçadas. A mídia gosta disso, gosta de trazer no palco pessoas que foram ofendidas e pessoas que brigaram. E quantos programas né, aí que tem que botam casais brigando. porque E Big Brother, para a gente olhar e ficar se entretendo com coisas que não é, na realidade, o principal. Né? Então, eu gosto muito do que ele diz para a gente priorizar sempre a honestidade, fomento a transparência, a aceitação da dúvida, e sem a necessidade da gente estar tá sempre certo da gente né, precisar se vingar, precisar se, se sentir bem por isso, e de questionar né questionar o que que realmente está vindo dentro da nossa casa, o que está que sendo exposto para os nossos filhos, para as pessoas que a gente ama, vigiar o que a gente olha o que a gente lê. É tanta coisa, tanta mensagem subliminar. Se vocês estudassem um pouco sobre mensagem subliminar, eu não estudei muito, mas eu li um livro sobre isso, é de assustar né, o quanto que a mensagem subliminar tem poder, porque ela conversa diretamente com o nosso subconsciente, que é uma coisa que pouco a gente tem contato até com o nosso subconsciente. Né? E é por isso que se faz meditação, que a gente tenta é ser mais consciente para justamente ter um pouquinho mais de controle no nosso subconsciente e, e uma mensagem subliminar vai ter muito bem feita. Né? Quem quiser mais informações sobre é, mensagem subliminar e como funciona a mente subconsciente, é, no YouTube, no canal Livros Mágicos, que é onde eu coloco os áudios todos dos livros que eu já li, lá tem o livro que eu li, O Segredo do Subconsciente, que fala muito sobre isso. E fala exatamente da gente vigiar também tudo que está sendo dito. A gente acha que não tem problema nenhum, prejuízo nenhum, mas tudo está sendo absorvido pelo nosso subconsciente. Então, é bom para a gente refletir, fazer um filtro aí em casa, né? Porque muitas crenças estão sendo internalizadas e como é que se diz, instaladas sem que a gente se dê conta. tá Bom, eu espero que vocês tenham um ótimo dia e Ótimas reflexões a partir desse áudio. Beijo no coração de todos e até o nosso próximo áudio.